0: Comprados pelo sangue do Senhor. Igreja do Deus vivente. Muito boa noite. Bom estar aqui de novo com vocês. Uma alegria. Uma alegria servir vocês. Uma alegria cooperar com a vida de vocês. Vocês não sabem a bênção que vocês estão sendo para nós. A grande alegria que nos causa ter essa oportunidade de estar com vocês aqui. Aqueles que... Já estão desde o início, que perseveram e que buscam seguir, estudar, revisar o ensino dado nesse canal. Queremos animar, dar uma palavra para você sobre continuar, continuar buscando a compreensão cada vez maior das sagradas letras. Como disse Paulo a Timóteo as Sagradas Letras que Podem Tornar-te Sábio para a Salvação. Aqueles que não nos conhecem, estão chegando agora, estão conhecendo o canal agora, queremos simplesmente é, anunciar que nós somos aqui uma equipe que trabalha juntos, é, somos amigos de décadas, Começamos nosso ministério no pastorado, cada um numa cidade, fomos nos conhecendo, a comunhão foi crescendo através das décadas. E agora estamos aqui juntos compartilhando a nossa fé. Nós estamos naquela parte do nosso, do nosso ensino, né? Nós está dividido em ciclos. Nós estamos agora no quinto ciclo, que é o ciclo onde estamos abordando da maneira mais ampla possível a respeito da pessoa do amado Espírito Santo de Deus. Já tivemos uma live sobre o fato de que o Espírito Santo é Deus, tivemos outra sobre o Espírito Santo da história e hoje estamos aqui novamente e vamos contar aqui com a cooperação, mais uma vez, do Edmar, Edmar, lá de, de, de Rondônia, compartilhando hoje sobre o Espírito Santo e os Apóstolos. Então, falando em Edmar, vou pedir que a turma entre aí, nossos queridos companheiros de jornada. Já falei seu nome, e, Edmar, começa uma boa noite com você mesmo aí.
1: Boa noite, Marcão. Boa noite, Manuel. Vanginho. Boa, Boa, Boa noite, povo santo, povo amado. Bom demais estarmos juntos mais uma vez. Essa feira é assim, né? Coração palpita, aquele desejo enorme para chegar a esse horário, para a gente ter comunhão uns com os outros, nos reunimos em nome de Jesus. Alegria daqui, aqui, Marcão.
0: Amém. Amém. Já que estamos lá, você está, não é... Daqui da, da Bahia para aí não é tanto norte, é mais oeste, né? <risos> Mas vamos na subida lá para subi os estates, lá em Carolina do Norte. É
2: o Norte mesmo, Nosso né? O pão de
0: queijo aí. Yeah.
2: Boa noite, gente. Muito animado mais uma vez para estar junto aí. creio que Vamos ter mais uma noite abençoada, certamente. Tamo junto.
0: Amém, com certeza. E companheiro de jornada, um dos muitos companheiros de jornada aqui em Salvador, né? Um companheiro de
3: jornada aí, Vanjo. Fala, companheiro. Muito boa noite, Marcão, Edmar, Manel, amigos queridos, companheiros. E boa noite, Igreja Santa de Deus. E mais uma vez, a graça e a misericórdia do Senhor nos assista e seja um tempo de prosperidade da vontade de Deus em nosso coração, em nossa consciência, em nossa Amém. alma, para a sua glória e para o bem da sua igreja. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. E,
0: e a nossa... Sempre temos aqui os nossos companheiros aí da área técnica que não nos deixam sozinhos porque nós... Não, temos, não somos nada profissionais dessa área aqui. Então, estamos sempre assessorados aqui por Fernando ou Jean. É, você, é com você hoje, Jean.
4: Boa noite, meus queridos amigos, Igreja de Jesus. Terça-feira, um dia é bom demais, como diz o Edmar. Para a gente estar junto aqui, é, aproveitando do que o Senhor tem para nós nessa noite. E você sabe que nós precisamos da sua ajuda agora. Fazendo aquela corrente, aquela força-tarefa de convidar os irmãos para cá. O pessoal do Instagram já começou a, as atividades aqui, eu estava olhando. É, os irmãos já começaram a convidar o pessoal, então faz isso. Se você usa o Instagram avisa lá, posta algum, algum conteúdo, faz um story, chama os irmãos para cá, nos grupos do WhatsApp, do Telegram e tudo quanto é canto que você puder fazer isso, é, vai ser bom, vamos trazer a Tilma para cá, é, como sempre, estou de olho no chat, não esquece de se inscrever, se você está aqui pela primeira vez, quer receber o conteúdo semanal aqui do Fundamentos, se inscreve e já dá o um joinha no vídeo. Isso ajuda a gente a fazer o conteúdo ser espalhado. É importante citar para vocês que cada dia que passa, não só aqui o Fundamentos, mas muitos canais têm tido mais dificuldade de fazer o conteúdo chegar para mais pessoas. Então, quando você interage aqui, você está ajudando a gente na prática a fazer esse conteúdo aqui que abençoa tanta gente chegar lá na ponta. E eu quero fazer um agradecimento em especial a todo mundo que compartilha testemunhos, como esse, esse ciclo aqui, esse, esse assunto do Espírito Santo, obviamente, todos os outros que a gente já passou, mas como tem gente tendo experiência nova de renovo com o Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo, de intrepidez para pregar. E isso... Muito obrigado você que mandou esse... Esse, essa experiência para nós, os canais estão abertos, tanto lá no Instagram quanto no nosso e-mail, vocês não fazem ideia como é um bálsamo para a gente quando alguém conta um testemunho de ter sido abençoado aqui por esse, esse conteúdo, por esse canal. Então, sinta-se à vontade para compartilhar com a gente o que Deus tem feito aí contigo.
0: É verdade, é verdade, é uma alegria imensa, cada recado que a gente recebe, né? e os irmãos são muito, muito queridos, os irmãos são também transparentes, volta e meia eu recebo umas mensagens assim no particular aqui, um outro dia um outro vídeo Josim marcando e divirto demais ao ver as caretas que você faz no ar, cara, eu digo eu... <risos> Eu tenho que começar a olhar mais essas minhas caretas. Eu estou muito em cima da câmera aqui. Aí todo mundo vê. Qualquer piscadinha de olho, o pessoal está vendo. Aleluia. Somos, na verdade, família. Família. Somos igreja. E a igreja é a família de Deus. Somos filhos do mesmo pai. Somos irmãos uns dos outros. Somos membros de um corpo, nesse corpo há uma cabeça, graças ao Senhor. E existe essa amizade, essa transparência, essa informalidade, não só entre nós aqui, mas na, na relação com os irmãos todos. Graças ao Senhor. Eu vou pedir aqui para é, o Manuel, por favor, querido, você ore o que hoje nós vamos ter essa abordagem também importantíssima. Vamos ver o modelo apostólico, como é que eles vivenciaram e como é que eles se sujeitaram à obra do Espírito Santo. Palavra importantíssima para todos. Você ora por essa, por essa esse compartilhar, por favor, mano. Claro, vamos orar, queridos. Pai Santo.
2: Nos aproximamos de Ti, juntos, Senhor, para suplicar o Teu favor sobre nossas vidas. Não só sobre a vida do Edmar, que vai ministrar para nós, oh, a Tua Deus. Palavra, mas sobre nós que estamos ouvindo, para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, Pai Santo, para perceber aquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar individualmente a cada um. Que esteja através... Amém dessa live, abençoando a tua igreja espalhada pelo mundo, Amém, todos que estiverem ouvindo agora, dê revelação, cresçam -se, aprendam, sejam Amém. tocados pelo teu Espírito Santo, pai. Amém. e todos que vão ver isso depois gravado, tenham a mesma experiência, que o Espírito Amém. Santo esteja renovando essa palavra a cada um que vá ver, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos o o poder do Senhor sobre a vida de Edmar. Dando a ele graça, Senhor. Dando a ele Aleluia. autoridade, Senhor. Sim, Unção, Senhor. Pai Santo, para falar dos teus mistérios, para falar do Amém. teu Espírito Santo, para falar Amém. da experiência daqueles homens que são os nossos modelos, seus apóstolos, sim, Pai Santo. Pensou, Edmar, Pai Santo. Pensou, em nome Senhor. de Jesus.
1: Amém. Amém. Recebo, o Senhor. Amém. 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 Aleluia
0: querido.
1: Aleluia. Aleluia, que bênção poder continuar falando desse assunto, um assunto muitíssimo importante para a nossa fé, é um assunto que o Senhor deixou reservado para a sua amada igreja, conforme já temos estudado nesse quinto ciclo, é, o Espírito Santo é Deus, é, não é uma força, ele é Deus, né? Ele é o Deus da história, Ele está presente em toda a história, e nós não podemos ter vida cristã sem a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de pecado, justiça e juízo, Ele que nos conduz ao arrependimento. Porém, nós estamos é, tentando separar por assunto esse tema do Espírito Santo para poder ajudar vocês a compreender melhor e aumentar sua comunhão, seu relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o objetivo, ver a igreja abundando de experiência com o Espírito Santo. Semana passada recebemos várias reclamações, que eu li os textos rápidos, mas é porque vocês não sabem o desafio que é. Deram 30 minutos, 25 minutos para poder falar muito. Como é que a gente fala um compêndio desse? em tão pouco tempo, é um exercício, então uns até me chamaram de locutor de rádio, de tão rápido que eu estava falando, <risos> mas um abraço, a gente fica muito feliz por essa intimidade, por essa afinidade que vocês têm conosco, e é nosso coração mesmo, essa alegria, e hoje eu estou com esse desafio, eu quero falar sobre o Espírito Santo na vida e ministério dos apóstolos, então vocês percebem que há uma ordem mais ou menos cronológica, uma linha do tempo, para que você compreenda bem e assim você cresça na sua experiência com Deus. Queria te convidar a gente a abrir muita Bíblia hoje, porque, basicamente, o que eu fiz? Uma coletânea de textos bíblicos. Poucas explicações e muita leitura bíblica. Poucas explicações, mas muita leitura bíblica. Então, abre sua Bíblia aí, porque hoje nós vamos passear mais uma vez por essa jornada linda da Palavra de Deus para conhecermos mais acerca do Espírito Santo, agora, na vida e no Ministério dos Apóstolos. Abra comigo em Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler aí. É... Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. Jesus né, fez isso. E passou a noite orando ao Pai. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu também o um nome de apóstolos. Primeira vez que essa palavra é usada, essa impressão. E eu fico imaginando a cena. Eles foram conquistados pelo, pelo Senhor e eles se rendem a Cristo Jesus e Jesus já tem uma quantidade, sobe ao monte, ora. Quando vem pela manhã, o pai disse para escolher 12. A pergunta é, será? Que esses discípulos tinham entendimento do que significava é, e clareza do que significava o tamanho do desafio desse chamado. Será que esses escolhidos tinham em mente, de fato, o tamanho dessa escolha, o desafio que seria essa escolha? É muito importante a gente lembrar da história assim. Mas foi nesse ambiente que eles foram chamados, recém-convertidos. Já eram bem mais que doze. Jesus sobe, desce e diz assim, ó, são apóstolos. A partir de hoje, apóstolos. <risos> que desafio para Jesus, não? Que desafio comunicar todo o coração do Pai, todo o desejo do Pai para esses homens num curto período de tempo e com todas as limitações inerentes ao fato de Jesus estar fora deles. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Ainda não tinham passado por essa experiência. Então, dito isso, quero separar essa experiência apostólica em duas. O Espírito Santo na vida deles e depois nós vamos estudar o Espírito Santo no ministério deles. Vamos começar o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Imaginem só, passaram um tempão não posso precisar quantos dias demoraram é, para que ele se convertessem, fosse escolhido, estivesse com Jesus. Não dá para a gente precisar com exatidão quanto tempo, mas o suficiente para já terem tido contato com o verbo da vida, ter tocado no verbo da vida e piedade. Mas eles não tinham ainda uma experiência com o Espírito Santo. Então, por conta disso, a visão que eles tinham de Jesus era extremamente limitada. E terrena. Então, tanto acerca de Jesus, quanto ao ministério de Jesus, e a respeito deles mesmos, não era uma visão espiritual. Era uma visão terrena. Aproximando-se o dia da morte de Jesus, então agora nós já podemos dizer que três anos aí, não? Três anos e pouco? Eles ainda, mesmo tendo visto Jesus fazendo milagre, Jesus ressuscitando, Jesus curando, Jesus permitindo que é, andando sobre as águas, diante de tantos fatos, mesmo assim, eles continuavam tendo uma visão terrena do ministério de Jesus. Vamos ver se é verdade. Mateus, capítulo 20. Vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 20, é, a partir do versículo 20. Vamos lá? Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor, perguntou-lhe, ele, que queres, mulher? Aí ela responde, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Olha o reino que ela estava pensando, o reino que os filhos fossem reconhecidos junto com o rei. Ela estava pensando no reino de Israel, ela não estava pensando no reino eterno, no reino espiritual. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Coitados. Olha a resposta que eles dão. Podemos. Se enrolaram, né? Então lhes disse, Bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ora, ouvindo isso, a gente fica só pensando nos dois, né? que arranjou um lobby da mãe para poder pedir esse, esses lugares privilegiados da direita e da esquerda de Jesus. Mas olha a reação dos outros dez, que não era igual. Ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Ou seja, queriam também se assentar no mesmo lugar. Como é que pode eles quererem, em preferência, ainda usar a mãe? Então vocês percebem que antes do Espírito Santo, na, ser derramado na vida pessoal dos apóstolos. Eles tinham uma visão terrena, milpe, de Jesus, de seu ministério e da vida pessoal deles. Precisamos entender que a escolha deles não foi por isso que já trouxe a eles revelação do que Deus tinha para eles. Eles precisavam entender e entenderam a posterior que o chamado deles não era para este reino mundano, terreno. Era um reino eterno, mas nós vamos continuar aprendendo sobre isso. Lembremos a prisão de Jesus. O que, que Pedro fez? negou E muitos lembram apenas de que Pedro negou. Porém, esquecem-se de que os demais, ó, fugiram, abandonando o Messias. Eles, pessoalmente, não podiam produzir uma coragem, uma ousadia ou uma valentia, porque não era algo humano, era algo espiritual. Como é que eles podiam enfrentar o Império Romano nas forças humanas? Impossível! Como é que eles poderiam é, enfrentar aquele bando de soldados, sendo eles poucos? Então, não era um reino humano, um reino terreno, era o um reino espiritual. Quando Jesus é, cru é crucificado, os discípulos são tomados de medo. Abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo 20. Vamos lá. Abriram aí? Acharam? E ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da dia da semana trancadas a porta da, as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Olha, olha só, por que, que eles estavam com as portas trancadas? Eles tinham medo dos judeus. É isso que levou eles a ficarem trancados. O Messias não estava mais com ele. O, o Redentor não estava mais com ele. O Libertador de Israel, na mente deles, não estavam mais com eles. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor. O medo deles foi trocado por aí, pela alegria, porque quando eles veem Jesus, eles têm o ânimo recobrado. A alegria dos discípulos é retomada pela presença física do Senhor. Eles necessitavam ainda da presença física de Jesus, porque eles não tinham tido ainda uma experiência com o Espírito Santo. Então, eles necessitavam de algo tangível, que era a presença física de Jesus. Durante 40 dias, esse Jesus ressurreto esteve aqui na Terra, entre eles, e reforçavam para eles a necessidade de não se ausentarem de Jerusalém para que eles pudessem receber a promessa de serem batizados com o Espírito Santo, porque assim eles receberiam essa coragem, essa valentia, essa ousadia, essa intrepidez. Enquanto isso não ocorresse, eles eram homens comuns, homens que não tinham como fugir dessa dura realidade do medo, da covardia. Vamos para Atos, capítulo 1, para a gente ver onde está narrada essa verdade. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Escrevi ó, o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver, de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, primeiro item, os ensinamentos foram... É, dados por intermédio do Espírito Santo, o ensinamento de Jesus era consequência da unção do Espírito Santo que estava sobre ele, foi elevado às alturas, a este também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernente ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse que de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Mesmo eles ouvindo isto, mesmo eles ouvindo o reafirmar da promessa que Jesus já tinha dito, narrado por João dos Evangelhos, qual foi a reação deles? O que eles pensaram acerca disso? Pensem bem, tinham apalpado o verbo da vida, tinham tido experiência visível com um monte de manifestação poderosa de Cristo, e agora Jesus ressurreto, eles veem o verbo da vida, enxergam ele novamente, e aí eles ainda têm uma reação, porque o Espírito Santo ainda não estava dentro deles. Vamos ver a reação deles? versículos, Atos ainda, capítulo 1, nós estamos, versículo 6 ao versículo 8, vamos ler? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam ainda pensando no reino humano, eles não tinham tido revelação a que reino Jesus tratava, respondeu-lhes Jesus, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Esses olhos terrenos não fugiram deles. Restaurar reino de Israel. Ao versículo 8, Jesus repetindo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando isso ocorrer, e sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunhas é mesmo que mártires, Poder para morrer em nome de Jesus, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Deus quer que você e eu tenhamos essa experiência que ele tinha prometido aos apóstolos. Vamos continuar outra narrativa de Jesus acerca dessa mesma necessidade da experiência com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, dos versos 44 a 49. Vamos lá? A seguir, Jesus lhes disse, são ah, estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salvos, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que consciência clara de Jesus. Eles sabiam, que aqueles, eles sabiam que aqueles homens necessitavam de uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Precisavam receber poder para o cumprimento do ministério confiado a eles. Era impossível o ministério deles serem o ministério que eles recebeu da parte do Senhor ser cumprido, se eles do alto não fossem revestidos de poder, eles iriam continuar medrosos, reclusos. É incrível como essa experiência com o Espírito Santo vai poder mudar a vida desses homens. Eles não eram ainda templos do Espírito Santo. Toda a experiência deles era com Deus fora, através da pessoa de Jesus. Mas em Atos 2, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, cumpre a promessa que Jesus havia feito a eles. Vamos abrir aí Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Houve Houve uma presença de uma manifestação sonora. Imagine aquele lugar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A partir desta experiência pessoal com o Espírito Santo, houve um impulso poderoso na vida e no ministério desses homens. Eles nunca mais seriam os mesmos. Nunca mais houve um toque especial de poder na vida deles, mudando a história de vida e ministério desses homens. Lembremos-nos de Pedro, aquele que covardemente negou a Jesus Agora, ele ousadamente anuncia a esse Jesus para aquele povo, imputando, inclusive, sobre eles a morte do Cordeiro, a morte do Messias, de covarde a ousado, daquele que fugia, aquele que enfrenta pelo poder e autoridade do Espírito Santo. Tem uma narrativa em Atos capítulo 4, que eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nele, Acerca desta realidade de mudança pessoal nesses homens. Olha o que, que diz em Atos capítulo 4, no versículo 13. Atos 4, 13. Diz assim... Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aleluias! As pessoas viram a mudança. As pessoas não, não conseguiram ignorar o que ocorrera na vida pessoal desses homens. Houve algo inexplicado do ponto de vista humano. E esses homens, então, na vida pessoal, receberam uma mudança, uma transformação, uma ousadia, um gozo, uma alegria exuberante, um desejo incontido de pregar o Evangelho e manifestar o poder de Deus. Aleluias por essa verdade. E é isso que nós precisamos aprender. Deus quer que, ao olharmos essa história, possamos ver que é possível acontecer isso conosco também. Vamos para a segunda situação do Espírito Santo, agora na vida ministerial dos apóstolos. É a influência no ministério desses homens. Aqui nós temos vários textos. Alguns, vamos colocar apenas referência, e eu vou aqui pegar na, 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 na Bíblia e ler com vocês alguns versículos, mas você vai poder anotar para que você possa ler todos os textos depois. Vamos começar com Marcos capítulo 16, versos 9, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam aqueles que só tinham ousadia e alegria com a presença física de Jesus agora Jesus é recebido aos céus o Espírito Santo foi enviado e eles são batizados que o Espírito Santo, eles transbordam do poder de Deus sai para pregar em toda parte e porque eles saíam pregando o Senhor confirmava a, o Evangelho através de sinais conforme eles iam trabalhando e evangelizando. Hebreus, capítulo 2, versos 3 e 4, também tem uma, uma narração muito interessante acerca do ministério destes homens. Vamos ler. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O Espírito Santo distribuiu dons, sinais, através da vida dos apóstolos. Eles foram tomados de uma ousadia, foram tomados de um poder, foram tomados de uma autoridade que não era humana. Sim, não tinha nada a ver com capacitação pessoal, era uma capacitação espiritual, era uma, uma capacitação extraordinária, indizível e inexplicável inexplicável pela, pelo, pelas palavras humanas. É uma experiência pessoal que eles tiveram, que conduziu eles a ter um ministério abundante na presença do Senhor. Vamos ver algumas experiências dessa, especificamente na vida deles. Vou ter que colocar meu óculos agora para eu poder pensar na palavra de Deus. Vamos começar aí, é, eles pregando... E batizando. Atos capítulo 2, isso está tá citado, registrado em Atos capítulo 2, nos versos 14 aos versos 41, é, 41, 42. Mas pode deixar que nós vamos ler todos, não. Mas eu quero ler alguns com você. Eu queria ler o versículo 14, por exemplo. Então se levantou Pedro com os 11 Não era apenas Pedro, os 11 junto, cheios de intrepidez cheio de autoridade, os apóstolos aqui já tinham substituído aquele que tinha vendido Jesus, tra traído Jesus, e agora, eles, ao substituir os doze, com o mesmo impulso, o mesmo poder, mesmo mesma autoridade do Espírito Santo, se levanta e, a e erguia a voz, advertimos, advertindo esses homens nestes termos. Eles pregam o evangelho a eles. Vamos para o versículo 36, várias coisas eles falam, e no versículo 36 eles diz lá, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus aqui em vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Está vendo a ousadia? Agora eles têm até coragem de dizer o que eles tinham feito com o verbo da vida. Isso é o que o Espírito Santo produziu na vida e agora no ministério desses homens, ousadia e intrepidez para abrir os lábios e declarar o poder de Deus. Sabe qual a consequência desta ousadia e desta proclamação? Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil almas. Oh, colheita maravilhosa! Que ousadia desses homens colheram 3 mil naquela mesma redada. Colocaram uma rede e pescaram 3 mil. Vamos para a segunda experiência aí. Eu não vou falar a primeira a segunda, porque senão a gente vai ter muita dificuldade. Daqui a pouco eu não consigo nem lembrar igual eu estou. Vamos para a próxima. Pregar e batizar. Atos capítulo 3. Não curar enfermo primeiro, né? Vamos enfermo primeiro, vamos procurar enfermo primeiro. Atos capítulo 3, verso 1 a 10, vamos lá. É, Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a hora nona, que bênção, eram irmãos que oravam, né? Segundo, versículo 2, eram levados levado um homem em coxo de que nascera, e ao qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola, vamos lá. E aí Pedro olha para ele para aquela situação junto com João, não sabe o que fazer, porque não tinha dinheiro para poder dar a eles. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno. O Nazareno é, anda! E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés de tornozelo se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que interessante, o Espírito Santo usando esses homens na manifestação dos dons de cura. Capítulo 9, versículo 32 a 35, para você que está anotando aí também. Nova experiência deles aqui. A cura de Enéas, versículo 33, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia em cama, pois era paralítico, disse Pedro Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma teu leito, e ele imediatamente se levantou, viram todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, o Espírito Santo dando ousadia e confirmando o ministério através dos sinais e prodígios. Benção demais! Mais na frente nós vamos ver a outra, outra manifestação de poder, que é de ressuscitar, mas vamos fazer isso em outro termo. Vamos lá. Pregar e batizar. Vamos ver aí, pregar e batizar. Atos 3... Nós lemos a primeira parte de Atos 2, agora olha Atos 3, porque às vezes a gente acha que ali foi a única colheita que esses irmãos fizeram. Então vamos para Atos 3, capítulo 3, versículo 11. Apegando-se a ele, Pedro e João e todo o povo, correu Atônio para junto deles o pórtico chamado Salomão. Versículo 14. Vós, porém, negaste o santo justo e pediste que vos concedesse o homicida e desarte, mas matastes o autor da vida a qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Versículo 19, arrependei-nos, pois, e convertei-os para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus. Olha só essa pregação em que resulta, capítulo 4. Há muitos, porém, dos que ouviram a palavra... Estou lendo no versículo 4. Há muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil pessoas. Quantos anos, hein? Que nós demoramos, às vezes, para crescer. 100, 200, 300. Quando a gente fala de uma congregação de 3 mil, nossa, que congregação enorme! Congregação de 500, nossa, que grande! Vocês viram? que quando nós somos tomados do poder do Espírito Santo, esses homens tomados do poder do Espírito Santo, proclamam a palavra com ousadia e intrepidez, e assim o Senhor acrescenta, precisamos olhar esse modelo para que possamos experimentar isso também em nossas vidas. Capítulo 4, Capítulo 4 versículos 23 a 31. Eles oravam e o Espírito Santo enchiam eles de poder para anunciar a palavra do Senhor. Versículos 23 a 31. Vamos lá. Versículo 24. Ouvindo isso, me levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que deles há, que dissesse por intermédio do Espírito. Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Vamos versículo 27, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes. Vamos para o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Às vezes os irmãos querem orar para ver o lugar tremer. Deus não quer apenas fazer tremer lugar, não. Ele quer nos encher de intrepidez, como encheu de intrepidez esses irmãos. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Aleluia! Nós estamos estudando o Espírito Santo no Ministério dos Apóstolos. Vamos agora para Atos capítulo 5. O Espírito Santo traz revelação e discernimento. Lembremos da historinha lá de Ananias e Safira? Eles fizeram um acordo para reter parte daquilo que eles haviam vendido no versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha que interessante, o Espírito Santo não deixava passar nem isso. Ora, afinal de contas, já estava trazendo um valor a ser depositado aos pés dos apóstolos. Aquele valor, de alguma maneira, já ia ser útil abençoar alguém. Não, não, não. Mas o Espírito Santo não deixa passar esta situação. Não era deles o dinheiro, mas ele diz que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Versículo 9. Tornou-lhe, Pedro, por que ent... porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepa... sepultaram teu marido e ele... Eles também te levarão, morre o marido e a mulher. Por quê? Porque o Espírito Santo traz revelação e eles não engolem a mentira dita à pessoa do Espírito Santo. Quantos não sentem temor no meio das mentiras? Olha a importância do Espírito Santo para revelar, para trazer revelação no ministério, na vida ministerial destes apóstolos amados e queridos. Vamos lá, capítulo 5 ainda. Vamos para o versículo 12 agora. Os dons do Espírito Santo fluíam através da vida deles. Muitos sinais e prodígio eram feitos pelo, pela, ao povo pelas mãos dos apóstolos e acostumando-se a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Versículo 15. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e maca para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse de alguns deles, afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados, aleluia! O Espírito Santo fluía os dons através da vida dos apóstolos. Ainda no capítulo 5, versículo 29 a 32... Ousadia para pregar o evangelho, sabendo bem quem tinha ungido eles para tal. Diz assim. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nosso Pai, Pai, pai ressuscitou, pois ressuscitou a Jerusalém, a, quem, a Jesus a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Versículo 32, ora, nós somos testemunhas desses fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus ortegou, ortegou aos que lhe obedecessem. De novo, eles atribuindo ao Espírito Santo a unção e a ousadia pela qual eles anunciavam o Evangelho. Capítulo 8, vamos, na, vamos, vamos andar um pouco no capítulo, no, no, na carta de Atos, tá bom? Capítulo 8, o Espírito Santo usando Filipe para pegar o Evangelho e expulsar demônios e curar enfermos e manifestar sinais e prodígios. Vamos para o capítulo 8, do versículo 4 ao 13. Entrementes, os que foram dispersos e por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciavam a Cristo. As, multidão, as multidões atendiam unânime as coisas que Filipe falava. Agora vamos lá, vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos e muitos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos. Foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo ia sendo batizado, assim, homem, homens como mulheres. Até o próprio Simão abraçou a fé. Aleluia! Então, Felipe sendo usado. Capítulo 8, versículo 14. Eles impunham as mãos e os irmãos eram batizados com o Espírito Santo. Versículo 14 a 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha a necessidade de impor as mãos e orar para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Capítulo 11, o Espírito Santo fala para Pedro ir, sem hesitar, pregar o evangelho para a casa de Cornélio. Vocês sabem que essa história ela é narrada de forma contrária, né? Primeiro tem a justificativa, depois tem a narrativa do fato, porque Pedro precisava justificar para os judeus, o que que, o que que tinha acontecido com ele. Mas abra comigo, então, Atos capítulo 11, versículos 12 a 18. Eu queria ler o versículo 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. É importante nós lembrarmos disso, que ele foi porque o Espírito Santo lhe deu uma ordem para ir pregar o evangelho, para Cornélio, e vocês sabem que história maravilhosa, tanto Cornélio como suas, da, das suas casas foram todos batizados e antes de serem incluídos em Cristo nas águas eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, para que essa marca pudesse ajudar a Pedro a tomar a decisão do batismo, bendito é o Senhor, capítulo 13 o Espírito Santo falava quem deveriam quem deveria ser preparado, separado e enviado para o ministério. Abre a sua Bíblia aí, capítulo 13 agora. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviados pois pelo Espírito Santo, bendito é o Senhor que podia governar esses apóstolos através do Deus Espírito, bendito é o Senhor. Tem um monte de perguntas já aqui, né? Antes da pregação já deu um monte de pergunta. que bênção! Vamos para o capítulo 13, agora versículo 9, olha só que interessante, Paulo, cheio do Espírito Santo, é, é usado também, né, junto com Barnabé, nessas perseguições. Vamos lá. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? pois agora, eis que está sobre ti, as mãos do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele, névoa a escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pelas mãos. Então, o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então, eles anunciaram a palavra, mesmo sofrendo perseguição, mas estavam lá transbordando de alegria, da palavra do Senhor sendo usado com sinal e autoridade e prodígio. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, ainda, só que os versos 49 a 52. Vamos lá. O que, é que eu vou pensar aqui? Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Versículo 52. Os discípulos, porém transbordavam de alegria no Espírito Santo. Vamos ver os 50, porque acho que vale a pena você entender o contexto. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a se levantarem em perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando eles do seu território. O que eu queria mostrar para vocês que eles anunciavam a palavra Sofriam perseguição, mas transbordavam de alegria do Espírito Santo. Como reagimos quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sofrendo? Tem que haver alegria do Espírito Santo. Bendito é o Senhor. Capítulo 14, versículos 1 a 3. Mais uma vez, manifestação de sinais e... Prodígios, são muitos, muitos sinais e prodígios pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Versículo 3. Entretanto, demorara-se de muito tempo falando ousadamente no Senhor, e confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse muitos sinais e prodígios. Queria fazer uma observação aqui. É muito comum eu ver pessoas reclamando sobre pouca manifestação de poder, de sinais e prodígios. Mas entre nós há muita manifestação de, de sinais e prodígios. Só que é dentro da congregação quando a gente sai para pregar, a gente vai encontrar as pessoas possessas, a gente irá encontrar as pessoas necessitadas de libertação e de cura. Vai visitar os hospitais para você ver a quantidade de sinais e prodígios e curas que você verá acontecer através da sua vida. Façamos como os apóstolos. Estejamos onde os necessitados estão e nós veremos a abundância da manifestação dos sinais e prodígios. Aleluia por isso. Capítulo 14, versículo 8 a 10, mais uma vez confirma mais manifestação de sinais e prodígios, só que agora em Listra, não mais em icônio. Vou ler lá com vocês, versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado, homem, um certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, quais jamais puderam andar. Esse, esse homem ouviu Paulo falar, e fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Disse em alta voz: Apruma-te direito sob os seus pés, e ele saltou e andava. Aleluia, bendito é o Senhor, aleluia. Olha no capítulo 15 agora, vamos ver esta realidade, né? Os apóstolos recebendo orientação do Espírito Santo de como resolver conflitos ministeriais, capítulo 15, do versículo 27 ao 29, enviamos portanto Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, aí vão dar a lista daquilo que era necessário, quem foi que orientou? O Espírito Santo orientou eles, sobre essas coisas. No capítulo 15, agora no versículo 27, a gente vê o espírito o versículo 16, no capítulo 16, versículo 6 e 7, o Espírito Santo impedindo eles, até de pregar a palavra. Não, não, não dá para entender isso, mas aconteceu. Está é, aqui uma coisa que eu quero perguntar depois, quando eu chegar lá na glória, por que que aconteceu isso? Mas diz aqui, e percorrendo a região frígio e gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontaram em mícia tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha aí, ó, queria que ele fosse para outro lugar, não sei porquê, não tem como explicar, mas até isso o Espírito Santo tinha liberdade para falar com os apóstolos. Agora no capítulo 19, versículo 6, mais uma vez falando que eles impunham as mãos, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falava em língua como profetizavam. Aí não tem o versículo 11, mas pode acrescentar, o versículo 11, manifestação de sinais também. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos le... aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e o espírito maligno as se retirava delas aleluias bendito é o Senhor por isso e essa de ressuscitar mortos vou ter que voltar para o capítulo 9 primeiro que é a primeira ressurreição lá de Dorcas e depois a gente vai para aquele ouvinte da palavra de Deus de Paulo, que Paulo estava pregando, demorou demais pregar e aí aconteceu essa situação com ele. Vamos lá, capítulo 9, de Atos. Você anotou isso aí ou não? Acho que não, né, meu amigo? Vamos lá. A partir do versículo 36 até o versículo 43. E havia e jovem um discípulo por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorca, e ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Vamos lá. Versículo 36. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziu para o senarco, todas as viúvas o cercaram, chorando, chorando e mostrando que as túnicas e vestido que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho orou, botando-se para o corpo, de Citábita. Levanta-te, ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando aos santos, especialmente às viúvas, apresentando-a viva. Aleluia! Agora vamos para o capítulo 20. Saber pregar demorado, a gente sabe. Agora ressuscitar, quem morre, a gente não sabe ainda não. Temos que ter mais ousadia. Capítulo 20, verso 7 a 12. Diz aí, ó. Verso 7 a 12, Paulo prega até altas horas da noite, né? final do versículo 7, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. O cara, oh, o cara dormiu quando Paulo estava pregando. Vocês imaginam se o discurso foi longo. Durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Versículo <risos> 12 então conduziram vivo o rapaz sentiram-se grandemente confortado, porque Paulo orou abraçando ele e ele ressuscitou então nós temos já, é, aprender, é, nós já aprendemos a pregar longamente, só estamos agora necessitados de impor as mãos se porventura alguém morrer, para que eles sejam ressuscitados aleluia Capítulo 20, versículo 22 e 23. Olha o Espírito Santo antecipando o que iria acontecer com eles. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo ali que me irá acontecer, não sabendo o que ali me irá acontecer, senão aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Já pensou o Espírito Santo te antecipar isso? que te espera cadeias e tribulações, o Espírito Santo está tentando nos avisar, a gente vai ser perseguido, o fim dos tempos está aí. Depois não podemos dizer que não fomos avisados. Romanos capítulo 9, agora, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Eu peguei esse texto para mostrar uma necessidade de que o apóstolo falou o que, é que deveria acontecer. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Olha que interessante. Pedro fazia do capítulo, é, capítulo 9 e 1, ele fazia do Espírito Santo uma testemunha da sua própria consciência. O Espírito Santo testemunha a sua própria consciência? você Pode falar bem para Deus o que está rolando na sua consciência. Ele pode ser sua testemunha. Vamos para o capítulo 15, versículo 13 de Romanos. Profetizava que os, os irmãos fossem ricos do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo. Paz no vosso ser. No, para, que, para crer que sejais e para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele deve ser a parte indispensável na lista do ministério daqueles que exerciam. Está lá no capítulo 15, do versículo 17 a 20. Isso é uma lista que Paulo traz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, 1 do versículo 1, versículo 6. A palavra anunciada não era embasada em sabedoria ou persuasão humana, mas demonstração do Espírito e poder. Lembra? Quando fui ter convosco, eu não fui com palavra de persuasão humana, mas a demonstração do Espírito Santo e poder. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 a 6, Paulo dizia que o seu ministério pessoal era recomendado em várias coisas. E ele dizia ali que uma das coisas que ele colocava como recomendação era o Espírito Santo na vida dele. Que bênção, né, irmãos? Queria concluindo lendo 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Uma recomendação muito interessante que Paulo faz no fim da despedida da sua carta. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Até isso o apóstolo se preocupou, colocando a comunhão do Espírito Santo como parte de sua despedida àqueles irmãos amados e queridos. Precisamos olhar para essa realidade que estamos estudando hoje e ver o tanto que os apóstolos dependeram do Espírito Santo na vida pessoal e na vida ministerial. Que assim possamos olhar para este exemplo e dizer assim, é possível. Não apenas nos animarmos com todos os feitos feitos através da vida dos apóstolos, mas nos animarmos com a possibilidade de que a dependência do Espírito Santo também nossas vidas, assim como esses homens tiveram, possamos crer em abundância na intrepidez, na graça e na manifestação dos dons do Espírito Santo para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe com essas palavras, que aprendamos a crescer nesta comunhão e nesta intimidade com Deus Espírito em nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Para concluir, queremos colocar aquilo que de, de praxe fazemos sempre aqui. Precisamos considerar atentamente algumas coisas. Colocamos quatro considerações a serem feitas para que você possa pensar e meditar logo mais sobre essas coisas. Vamos lá? Primeiro, pelo ensino de hoje, o que faltava aos apóstolos para verem Jesus e seu reino? Do ponto de vista espiritual, o que é que faltava a eles? Segunda, o que aconteceu na vida dos apóstolos que os transformou? O que aconteceu com eles que produziu a transformação em, em, na vida deles? Terceiro, os apóstolos, ao serem batizados com o Espírito Santo, se tornaram intrépidos e proclamaram o Evangelho. Você tem experimentado disso? Isso é uma experiência também na sua vida pessoal? Considere isso. Quarta consideração, mesmo diante das adversidades e perseguições, os apóstolos não perdiam a ousadia. Podemos experimentar isso hoje? Que essas considerações fiquem para que meditemos bem e que essas verdades sejam aprofundadas dentro de nós. Que Deus abençoe e retornamos aí para a nossa sala para continuar com os nossos amigos. Que Deus nos abençoe.
3: Maravilha! Maravilha, companheiro! Mais o um tempo? Não tem jeito. Estamos <risos> maltratando você, Edmar. É muito desafio, cara. <risos> Esses temas que te confiaram não são simples, não. E aí, ai, já correria para conseguir colocar tudo. Mas foi bem é isso, Na verdade, nós acompanharmos essa transformação dos apóstolos é uma das maiores evidências de que o Evangelho é algo sobrenatural, celestial e uma evidência do poder do Espírito Santo. de homens acovardados, amedrontados, fechados, portas trancadas, homens que fugiram, homens que negaram, praguejando. <risos> Pedro praguejou quando negou Jesus e... Ato contínuo, estão cheios de trepidez e confiança, prontos a sofrerem, na verdade se alegrando, né? Quando foram aceitados, diz que eles se alegraram por terem sido achados dignos de sofrerem padecimentos por causa de Jesus e dispostos a morrerem por causa desse Senhor. Que grande evidência do poder do Espírito Santo sobre a vida dos homens. É como Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é poder de Deus, isso é poder dos céus, e não tem como negá-lo. Muito obrigado, companheiro, por tua disposição, pela diligência em elaborar e enumerar todos esses textos e nos agraciar com esta benção, viu? Muito obrigado. Graças oh, eu, 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 eu seguramente sei que você ficou feliz Você ama ler um monte de textos Você eu gosta pensei, de mim. Rapaz, Me senti respaldado agora cara. Ninguém mais pode reclamar de mim Depois disso é. E aí, companheiros? Ô, Vand, ninguém, o pode
2: reclamar, ninguém pode reclamar dos textos E nem do tempo, né? Agora, a gente, não precisa, a gente não precisa dizer que o Edmar não deixou nada para a gente falar, de novo, né? Não precisa de dizer novo. isso. É. Porque a quantidade de textos aí nós vamos dizer o quê, né, Edmar? Você completou Só a Bíblia pregou
1: hoje, eu só li. É. Eu só li Bíblia, mas nada.
2: Ah, foi tremendo, Edmar. Foi tremendo, cara. Foi muito abençoado aqui vendo essa cronologia toda aí na vida... Dos apóstolos. Eu queria até falar uma coisinha, sobrou uma coisinha para mim aqui, eu consegui achar um, <risos> um veio aqui, <risos> alguma coisa em cima disso, que me, me encantou, me veio, vendo todos esses textos que você falou, me veio o um, um, a, a importância que é para nós entendermos o respaldo do Espírito Santo. Porque porque Jesus fez uma promessa né? e, e a gente vê essa promessa se cumprindo na vida dos apóstolos e essa promessa não foi somente para os apóstolos, essa promessa foi para nós também. E a gente vê aí, nesses textos que você leu e tudo isso, o respaldo que o Espírito Santo deu aos apóstolos, os apóstolos creram na palavra de Jesus, eles receberam a promessa e eles saíram, com toda a intrepidez e ousadia, confiados de que Deus seria com eles através do Espírito Santo, que o Espírito de Deus era com eles. E aí, com isso, eles tiveram ousadia e intrepidez para falar eles certamente lembraram das promessas que Jesus havia feito de que o Espírito Santo iria guiá-los em toda a verdade, iria lembrar das coisas que Jesus havia dito. Uma prova disso é, é, são os escritos, né? Eles escreveram, quando lemos o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, a gente vê que ali os discípulos estavam entendendo e, e, e o Espírito Santo estava fazendo eles lembrarem os ensinos de Jesus aquelas coisas que Jesus tinha dito, né? E que o Espírito Santo ia falar por eles quando eles estivessem em situações difíceis, diante de autoridade, sendo julgados e tudo. E eles creram nisso e eles experimentaram, porque eles creram e o Espírito Santo respaldou eles. Então, eles oravam e o Espírito Santo fazia o sinal, mas eles impunham as mãos, né? É, eles eram presos e o anjo ia lá tirar, a cadeia tremia, e mas eles eram presos pelo evangelho. Né? Eles oravam e o lugar, a casa tremia, mas eles, eles estavam juntos lá orando, orando com toda a intrepidez, pedindo o Senhor para dar eles mais intrepidez ainda para falar. Então, houve uma sincronia, porque os apóstolos se lançaram confiados no Espírito Santo. E o Espírito Santo não negou o respaldo, não deixou ele sozinho e confirmou cada coisa. E, e, e eu queria lembrar sobre a doutrina dos apóstolos. Eu queria lembrar que, quando a gente fala da doutrina dos apóstolos, era a doutrina de Jesus. Era o que Jesus passou para os apóstolos. O Espírito Santo lembrou os apóstolos riou eles, deu revelação, deu entendimento, e eles, então, é, passaram adiante essa doutrina. Então, quando fala da doutrina dos apóstolos, tem todo o respaldo do Espírito Santo. O, você citou, Edmar, o texto de Ananise Safira, né? Sim. Como o Espírito Santo respaldou os apóstolos ali, que estavam sendo enganados. Na realidade, eles mentiram, foi para o Espírito Santo mas eles estavam diante de Pedro, o Espírito Santo estava ali respaldando e oh, produziu um grande temor na igreja naquela época, porque todos sabiam que aqueles homens não estavam de brincadeira, que aqueles homens, os céus estavam respaldando eles, os céus estavam com eles. Então, isso aí trouxe muito temor para mim, pensando dessa forma, porque quando a gente abre a Escritura, quando a gente lê, quando a gente ouve as coisas, a doutrina, e a gente, às vezes, tende a querer discordar, né a, a querer rejeitar, não acreditar, coisas desse tipo. A gente precisa ter muito temor, porque toda essa obra, né todo esse testemunho dos apóstolos, ele é respaldado pelo Espírito Santo, com muito poder e poder sobrenatural, que só os céus podem manifestar mesmo. Então, traz muito temor, todo esse testemunho pensar nisso e pensar em como eu vou viver. E, ao mesmo tempo, me traz muito ânimo de, de me lançar também, porque essa promessa é para nós, né? Embora nós vamos falar da igreja na próxima live, né?
1: É isso aí.
4: Aleluia. Só Maravilha.
1: respondendo rapidinho aí, Vanjinho. Só respondendo rapidinho aí o o Pedro de Oliveira, o Pedro Oliveira, ele disse assim: Edmar esqueceu de Estevão, o primeiro Marte citado em Atos, por que esqueceu do homem, Edmar? Ô, oh, amigão é porque Estevão não era apóstolo, era diácono. Então o tema era o Espírito Santo e os apóstolos. Mas muito bem lembrado, é, inclusive meu filho chama Estevão por conta dessa 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 história real, né? Desse primeiro Marte da fé. Obrigado por ter participado.
3: Muito bem. É, houve aqui, amados, algumas perguntas que nós entendemos que serão melhor respondidas nas próximas lives. Fazem parte de temas que ainda serão apresentados e nós não queremos antecipar essas respostas. Então, fiquem tranquilos que elas serão oportunamente respondidas. viu? Como aqui, o por fancho. exemplo...
0: Oi, eu tenho aqui a listinha. Eu estava querendo ficar quieto porque a minha internet estava instável. Parece que melhorou aqui. Mas tu tem aí a listinha para dar para os irmãos de quais são os temas das próximas quatro lives. Não está à mão. Se você puder fazê-lo, seria melhor. Então, pode ser que alguma coisa mude na medida que a gente vai orando e conversando entre nós. Sempre pode mudar, mas, mas por enquanto que está programado é para a próxima terça. Dia 26, o Manuel compartilhar sobre o Espírito, o Espírito Santo e a Igreja. No dia 2 de agosto, o Vangelo, e entraria aí com o tema: O Espírito e a Noiva Dizem Vem. Aleluia! E depois volta o Marzão no dia 9 de agosto falando sobre o Espírito Santo e a Bíblia. O equilíbrio entre Escritura e Espírito Santo, a somatória dos dois na obra de Deus. E para o dia 16 de agosto, está programado eu compartilhar sobre a humildade do Espírito Santo. E os temas que têm a ver com os dons do Espírito Santo e com andar no Espírito Santo, lembra, esse ciclo é sobre a pessoa do Espírito Santo mas quando nós entrarmos nos temas que tem a ver caminhar com Deus, andar com Deus que são outros ciclos vai haver abordagem sobre os dons do Espírito Santo e vai haver abordagem sobre o andar no Espírito isso tudo faz parte do programa
3: e o fruto do Espírito também, né? Fruto do Espírito. Que ...quando falarmos do caminho. É Edmar, uma coisa que eu queria comentar aqui, é considerando ainda essa revolução tão transformadora na vida dos apóstolos com o Espírito Santo, como antes eles tinham um amor humano e farfarrão, né? E ele chegou a rotar com toda a confiança, eu morrerei por ti. Se todos eu, se abandonarem, eu não. eu não, mas abandonou. Seja valentia humana, não serve para enfrentamento espiritual. Mas em Romanos 5.5, Paulo fala que a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É Aqueles homens passaram a amar Jesus com esse amor que é derramado pelo Espírito Santo, o amor de Deus. E foi esse amor que os levou a tão grandes sacrifícios. É o amor dos mártires. Bendito mesmo, seja o bem. Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Algumas das perguntas poderão ser respondidas? É... Eu, eu posso responder uma aí que
2: eu vi? Uhum. Vocês acham que tem tempo? Eu creio que sim. Acho que sim. Ela já... aí já tem pergunta do Raul não sei se o Jean anotou Raul Lavor per... a pergunta do Raul é assim aí ela aí ela. pronto, está a lá de trás não é brincadeirão por que não temos esse mesmo mover nos dias de hoje Macaé, Rio de Janeiro terra boa um abraço para vocês querido obrigado por você estar participando boa pergunta é, eu gostaria de falar duas coisinhas. A, a primeira me permita é, discordar. <risos> porque a tua pergunta tem uma afirmação, e eu discordo um pouco dela, porque eu acho que temos muitas manifestações do Espírito, como o próprio Edmar falou no começo. Nós temos bastante manifestação do Espírito. Eu creio que se... Uh, a história continuar sendo escrita, né? como foi escrita o livro de Atos, se o livro de Atos uh, continuasse sendo escrito até os dias de hoje, e eu creio que hoje teriam muitos sinais, muitos milagres espalhados pelo mundo, muitas coisas, como no próprio livro de Atos ocorreu, eu creio que isso estaria registrado. Quando, quando alguém vai escrever alguma coisa por exemplo, imagina que você saiu de férias e alguém vai perguntar para você como foi suas férias, o que você fez nas suas férias. Você vai pensar pontos importantes de cada dia e montar uma pequena história de como foi aqueles 15 dias das suas férias. Você não vai falar tudo, muitas coisas você não vai falar. Mas você vai colocar aquilo que você julga ser importante para você transmitir para mim como foi suas férias. E, e o Espírito Santo fez isso com a escritura. Quando nós lemos toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, eh, a, a história tem muitos detalhes, tem muita gente, tem muita coisa. Então, o livro de Atos é um aglomerado, é um pacote denso de situações. Mas não houve só aquilo, né? Não houve só aquilo. Ele Tem uma história ali, ele tem an anos de história. E o Espírito Santo pegou essas histórias esses fatos para nos trazer é, essa palavra, esse ensino. Então, é, eu creio que hoje, se fizéssemos isso, conta uma história em Salvador, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma na Europa, você vai contar o que o Espírito Santo tem feito hoje, tem muitas coisas para serem contadas, muitas coisas para serem registradas de manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo continua atuando até hoje. Porém, eu entendo o que você está dizendo porque é, é, nós perdemos um pouco dessa ousadia e dessa confiança no Espírito Santo que eu havia mencionado é, sobre os apóstolos. Os apóstolos receberam a promessa e se lançaram. E a fé deles, a confiança deles no Espírito Santo fizeram eles abrir a boca para falar, testemunhar em qualquer coisa, condição, impor as mãos orar por pessoas profetizar, então eles se lançaram, eles confiaram nisso e o Espírito Santo respaldou ele eu creio que se nós hoje tivermos essa mesma atitude de fé nós vamos ainda ver mais coisas do que já tem ocorrido é, no nosso meio eu creio que o Espírito Santo quer fazer muitas coisas no nosso meio Espero
3: ter ajudado. Pois bem. Há uma outra pergunta. É uma pergunta que está sendo repetida. Algumas pessoas estão querendo saber se a citação de João 20, 21, é relacionada com Atos 2, o derramar do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, corresponde na experiência dos apóstolos a habitação do Espírito Santo e o revestimento de poder do Espírito Santo. É assim que temos entendido. Quando Jesus soprou sobre eles e disse receber o Espírito, isso corresponde à nossa experiência hoje de habitação do Espírito Santo quando somos unidos a Cristo. E depois seguiu-se o Pentecostes, aquele batismo com o Espírito Santo, aquele revestimento de poder, que é uma experiência distinta que também nós temos experimentado em nossa caminhada nós me refiro a toda a igreja de Deus amém nós pensamos sobre isso então
1: nosso amigo Jean
3: algum aviso Você está sem som já. Isso que me coisa
2: dá um... boa. Não, a gente fica alegre com
3: isso. Viu? É só, é só para deixar vocês
4: felizes. entendeu
3: É de propósito, né?
4: Pior que não. Eu sempre tenho recado. Hoje eu vou dar um recado novo. Que vou recomendar a vocês. Um autor que escreveu um livro. Muito bom. Eu já tive a primeira edição dele. E agora... Chegou a segunda edição. Aleluia. A si mesmo se esvaziou, do nosso amigo, que está aqui com a gente, o Marcão. Ele ficou muito bonito, é, com uma impressão muito legal, ilustrado. E o conteúdo eu já tinha aproveitado. Dei de presente o outro, e aí, estou com o meu aqui. É, lá, o Samuel, nosso querido irmão lá de Campina Grande... Samuel Farias está com a editora, a editora O Reino, e lá você consegue comprar esse livro. Estou recomendando para você, uma excelente leitura, livro gostoso de ler. Vou ler de novo. E vale fazer essa
3: citação aqui, tá? Não tem como é... deixar a indicação da editora aí na tela? Já é complicado? Tem. Vamos
4: fazendo as duas coisas juntas Eu vou colocar aqui o link para vocês, é, enquanto eu vou dando os outros recados. Bom, você que está aqui, que já conhece o Fundamento, sabe que a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda. A gente precisa muito disso. Porque esse projeto foi feito pensando em te abençoar e abençoar o máximo de pessoas possível. Então, assim, é, quando você se inscreve, dá o um joinha e comenta, é a maneira mais simples de você cooperar de alguma maneira com o conteúdo que está aqui no YouTube. Outra maneira, você pode baixar o aplicativo também e aproveitar as lições lá. E, e enfim, além do, do, dos vídeos, tem o um texto, tem os PDFs e tem um montão de coisa ali, outras referências. O Marzão, que gosta de referências, tem uma lista lá no aplicativo também. É, você vai poder acompanhar tudo ali. E, uh, além disso, você pode também enviar os links, tá? Você que foi renovado por esse assunto aqui, como a gente falou lá no começo, o Espírito Santo, esse assunto tem trazido muito vigor e ânimo para muitos irmãos, é, eu, inclusive, aqui em casa, inclusive, é, com a minha família, temos sido renovados aí nessa experiência com o Espírito Santo. Então, se você está sendo abençoado por esse conteúdo... Compartilha ele com outras pessoas. Envia para outras pessoas serem abençoadas também. Então, outros irmãos de outras congregações, gente que você conhece, eu faço isso constantemente antes da transmissão que eu penso para quem que eu posso enviar esse link que não está no hall de irmãos que eu conheço. Pessoas distintas. E hoje eu, Deus me lembrou de uma pessoa e eu taquei o link lá e enviei. Faz isso para a gente, porque aí, obviamente, o conteúdo vai alcançando mais pessoas. A gente tem dois, aliás, uma maneira de contato simples com o projeto através do e-mail contato.fundamentos.me é a maneira que você pode entrar em contato com a gente. Se tem alguma necessidade, se quer encontrar irmãos de outras localidades, se está num lugar que você precisa de vínculos, manda um e-mail para a gente, a gente tenta fazer essa ponte, conectar você a outros irmãos. E por fim, você sabe que toda essa estrutura aqui, todas as lives, enfim, o aplicativo, tudo que a gente produz no Fundamentos é, é disponibilizado de maneira 100% gratuita. Então não há nada no projeto que é cobrado, nem o um real, porque a gente não quer que isso seja barreira para ninguém aprender sobre a Palavra de Deus. Então, você é, pode usufruir de tudo do aplicativo, das atualizações, dos PDFs, do material em inglês, em espanhol. Tem um caminhão de gente trabalhando é, para tornar esse conteúdo acessível, mas, obviamente, é, isso tem um custo. É, existem profissionais trabalhando, existe uma equipe atendendo fundamentos e também a manutenção do que a gente precisa usar de plataformas e tudo mais. Então, você que tem condições, contribua financeiramente também com Fundamentos. Isso nos ajuda a manter toda essa máquina funcionando aqui. Então, entra lá no fundamentos.me barra e aí você tem cinco maneiras, ou pode escolher uma delas para contribuir é, com o um projeto financeiramente. Todo o recurso que é arrecadado ali vai direto, exclusivamente, para manter o projeto no ar. Foi isso. Um detalhezinho eram... aqui que
0: eu queria só fazer uma intervenção rápida para não haver nenhum equívoco. É que depois que você falou do livro aqui, a Cristina Santos comentou que ela leu o primeiro, muito bom. Então, parece que ficou na ideia que ela é um segundo livro e não é um segundo livro é uma terceira edição do mesmo livro só que agora bastante revisada com várias coisas corrigidas e com capa dura etc mas não depois você compra pensando que é outro livro e se sente enganada aí e não é não é outro livro é o mesmo livro que que você leu
4: bastante revisado isso Aí está o link, o oreinoeditora.com, tá? Por esse é. link você vai entrar lá e vai encontrar o livro do Marcos, além de outros livros também que estão disponíveis ali na biblioteca para você é, ser abençoado aí também com esse material. O Reino a Lucila, Editora.
0: A Lucila Damasceno perguntou também aqui se é, se, ela, se é fato de que a editora e está destinando uma parte das receitas para proje os projetos missionários. Tá? Isso é fato. Eu não sei bem, em termos de percentual, como é que está sendo isso, mas tem uma, uma, uma partezinha lá que tem a ver com, acho que com os afegãos.
4: Pois bem, meus recados eram
3: esses, amigos. Aleluia Bem, penso que Chegamos ao fim por hoje, né? Mais a noite é graciosa e abençoada Graças a Deus Que pena que tem que acabar, né? Pois é
1: <risos> Eu estava aqui no chat aqui, vendo a riqueza dos comentários dos irmãos. Alegria demais ver né? a participação de todos. Bom demais. engajamento, bom demais. Bom demais
4: mesmo. Bom demais. Terça-feira que vem, você sabe, a gente está junto. Sempre às 8h30 da noite. Esperamos vocês na próxima terça. Um abraço. Amém, um abraço. Beijo, Beijo a todos. Deus nos abençoe ambos. ricamente. Uma boa noite, Tchau. meus queridos. Um abraço, gente. Tchau.